0: Godt, ja. Yeah. Jeg hedder Louise, og jeg er ansat på Dansk Bibelinstitut i København, hvor vi uddanner teologer. Der underviser jeg i sjælesov og i latin, og så er jeg i gang med at skrive en P.U.D. om homoseksuelles erfaringer med sjælesov. Og det skal vi ikke være samlet om i dag, det kunne ellers være interessant. Det må blive en anden gang. Men jeg har set frem til at være sammen med jer. Og øh, jeg skal dele nogle reflektioner med jer om Ruts bog. Og egentlig så vævede jeg mig sådan lidt ved at tage Ruts med, fordi det kan næsten ikke blive mere klischiefyldt. Øh, en kvindelig teolog, der kommer og siger noget om søde og omsorgsfuld og gode Ruts. Øh, jeg vil egentlig sådan måske sådan hellere have sagt noget om den stærke dommer Samson, eller sådan noget lidt mere overraskende. Men... Men øh, valget faldt på Rut, og det gjorde det af én årsag, og det er faktisk med, med den her sang at gøre, vi sang, jeg vil ikke glemme dig, fordi der er øh, egentlig få bøger i Bibelen, der har lært mig så meget om, hvad Jesus har gjort for mig, som Ruts bog har. Og derfor så skal vi være sammen om de her fire kapitler i Gammeltestemente, øh, fordi Jesus er blevet stor for mig, når jeg har læst dem. Ja, men vi skal lige begynde med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi siger dig tak, fordi vi kan være sammen her i dag. Tak, fordi du har lovet at være sammen med os. Og jeg beder Gud om, at du må give os hver især noget fra dig med hjem i dag til opbyggelse og til vores liv med dig. Amen. Jeg ved ikke, om I kender Ruths bog, eller har hende sådan helt præsent, hvad det lige er, der foregår. Men vi skal lige sådan starte med hurtigt at genopfriske den. Vi starter med at læse de første par vers. Der står sådan her. En gang på dommerens tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Bethlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. Manden hed Hans kone hed Naomi og hans to sønner hed Maglon og Kiljon. De var af Efra'ts slægten fra Bethlehem i Juda. De kom til Moab's land og der blev de. Der er ikke mere mad. Det er situationen her i begyndelsen. Og for at redde sin familie så tager El Elimelech dem alle sammen med til Moab. Her der sker der desværre ret hurtigt det at El Elimelech han dør. Hans to sønner gifter sig sammen med to kvinder i Morab, med Årpa og med Rut, Og ikke ret lang tid efter, så dør de to sønner også. Begyndelsen af Ruts bog er en umulig situation, der bare blev ved med at blive værre og værre og værre. Naomi hun sidder nu tilbage med to svigerdøtre. Og øh, det ville jo alligevel være noget sådan i vores tid, men den her gang var det så godt som ingenting. De kunne lige så godt alle sammen være døde. For der er ikke længere nogen til at føre slægten videre. Og på det her tidspunkt i Israel, der er der ikke noget vigtigere, end at kunne føre sin slægt videre. Familien er skrevet ud af historien, for der er ikke nogen til at føre den videre. Og Nomi, hun beslutter sig så, at hun tager tilbage til Bethlehem. Hun nøder op af Rut til at blive, men Rut, hun insisterer på at tage med, og hun siger så nær. Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen. Kun døden skal skille os ad. Ruth, hun er altså villig til at forlade absolut alting. Hendes familie, hendes tro, hendes land, hendes nationalitet, det hele. Og da de så kommer til Bethlehem... Så det er Rut der går ud på markerne omkring byen og samler aks, så de kan få noget at spise. Og her der møder hun Boas. Boas som Noemi faktisk er i familie med og som derfor kan blive det der hedder løser for dem. Og som løser så er det hans pligt at gifte sig med Rut, og det første barn de får sammen skal tilhøre Ruts afdøde mands slægt. Og på den måde får Noomis slægt øh, alligevel en mulighed for at blive ført videre. De bliver genindskrevet i historien. Og noget af det sidste, vi så læser i Ruths bog, det er, at Boas indgik ægteskab med Ruth. Han gik ind til hende, og herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde kvinderne til Nomi, lovet være herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end syv sønner. Så tog Noomi drengen i sin fag, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Noomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far Isay. Ja, der kunne siges rigtig meget om Rut. Der kunne siges rigtig meget godt om Rut som forbillede for os. For det er den umiddelbare fortælling her. En kvinde, som kan inspirere os og udfordre os. Og jeg har egentlig lyst til at opfordre jer til at tage hjem og læse de fire kapitler og lære at inspirere og udfordre af Ruth. Men læser man sådan en beretning lidt grundigere, så er det her egentlig ikke en beretning om Ruth. I hvert fald ikke kun om Ruth. Det er faktisk ikke en beretning om, at Ruth hun er god og trofast og kærlig. Det er en beretning om, at Gud han er god og trofast. Og, og jo flere gange jeg har læst den her bog, jo mere er jeg blevet mindet om Guds frelsesplan igennem den. Og derfor så havde jeg lyst til at dele øh, to ting mere i dag, som er blevet stort for mig. For det første, det her med den her løser-tradition. Det at Boas han skal være løser. I kapitel 2, vers 20, der står der sådan her, at Naomi hun sagde, Herren velsigne ham. Altså Boas, herren, som ikke svigter sin troskab mod de levende og døde. Og Nomi sagde til hende, til Ruth, Den mand er i slægt med os. Han er en af vores løsere. Og det kan godt måske være sådan lidt svært for os at forstå, hvad er det her? Og der er faktisk to traditioner, har jeg læst mig til, som er sådan blandet lidt sammen her i Ruths bog. Men begge to er de faktisk vigtige. Det første, det er den her løsertradition, og den anden, det er en svogers pligt i tilfælde af et dødsfald i familien. Essentielt så er løserens opgave, det er at drage omsorg for og beskytte. Vi læser om det i 3. Mosebog, at er et familiemedlem blevet tvunget til at sælge sig selv til slaveri, så er det løserens opgave at tilbagekøbe familiemedlemmet og beskytte og begrundelsen for det, det er, at Israel tilhører Gud. De her ord, der bliver brugt om løseren, bliver faktisk brugt om Gud selv, når han beskrives som den, der løser israelitterne fra deres fangskab i Ægypten. I Isaias, der beskrives Gud som den, der løskøber dig. Og israelitterne får at vide, at på samme måde som jeg har løskøbt jer, sådan skal I løskøbe jeres familiemedlemmer. Den anden tradition er så det her med svorens pligt. Altså at hvis en mand dør, så er det svorens eller det tætteste familiemedlems pligt at gifte sig med enken og skænke den afdøde mands slægt øh, en arving. Sådan så slægten ikke bliver skrevet ud af historien. For det er, det, det er den værste katastrofe, der kan finde sted. Sådan så familien indskrives i historien igen og ikke dør ud. Og det, som så er blevet stort for mig med de her to traditioner, det er, at det hjælper mig til at forstå, hvad det er, Jesus har gjort for mig. traditionen siger noget, synes jeg, om den Gud, jeg tror på. At han står på de undertrykte side. Han er den, som løskøber mig fra slaveri. Han er den, som bringer mig ind i sin familie igen, ligesom Boas gør med rot. Vi får at vide i romerbrevet, at ufortjent gør os, vi retfærdige af noget. Hvordan? Jo, ved forløsningen i Jesus Kristus. Det er det samme, som Boas gør for Ruth. Og hvad denne her forløsning i Kristus Jesus indebærer for os, det synes jeg bliver stort for mig, når jeg læser om Ruth og Naomi. Læser om, hvordan de havde mistet absolut alt, og får det tilbage igen gennem Boas. For jeg har jo også stået i en situation, hvor jeg havde mistet alt, og hvor jeg havde en gæld på grund af min synd, der var så stor, så jeg aldrig kommer til at kunne betale den. Jeg har stået som slave under synden, og gennem Jesus så bliver jeg tilbagekøbt igen. Gennem Jesus bliver jeg beskyttet. Jeg bliver hentet ud af slaveriet, ligesom Boas gør forudt. Når det så gælder den her svår tradition og blive skrevet ind i historien igen, så er det jo ikke sådan, at vi er skrevet ud af historien på samme måde, som det var tilfældet med Ruth og Naomi. Men uden Jesus, så er vores navne skrevet ud et meget alvorligere sted. For så er de skrevet ud af livets bog i himlen. Horace opfylder sin pligt, og han skænker Ruths afdøde mand en arving. Det er også Jesus han gør for os. Han tager sig til os som sin brud. Han er vores brudgom. Og ved det, så bliver mit navn skrevet ind i livets bog igen. Det er blevet stort for mig her. Så det er det blevet stort for mig ved at se på Boas, at det jo ikke er gratis. Det var det ikke for Boas. Jeg tror, det er kommet med en givetvis økonomisk pris, og sikkert også en social høj pris... Vi skal huske på, at Ruth hun var morbid, hun var hedning, hun var en af de værste, man overhovedet kunne føre ind i Israels folk. Og jeg tror nogle gange, at jeg kommer til at tro, at, at det er gratis, når Gud han løser for mig. Og der minder den her bog mig om, at det er det ikke. Det er gratis for mig. Jeg får det af noget. Jeg skal ikke gøre noget. Jeg kan bare sætte mig ned og tage imod. Men det var faktisk ikke gratis for Gud. For han gav sig selv for at løse for mig. Og derfor så synes jeg, at det, det er blevet stort for mig, hvad Gud har gjort for mig, når jeg læser den her bog. Øhm, så er beretningen om Ruth ikke kun en beretning om, hvad Jesus har gjort for os. Det er også en beretning om, at Gud han er herre over historien. Og det er det andet, som blev vigtigt for mig, da jeg læste den. Og vi skal her, øh, som noget af det sidste, læse de sidste vers fra Ruths bog. Der står sådan her. Dette er Perises slægt. Peres fik sønnen Heshron. Heshron. fik Ram. Ram fik Aminadab. Aminadab fik Naxion. Naxion fik Salma. Salma fik Boaz. Boaz fik Obed. Obed fik Isai. Og Isai fik David. Hvis I fungerer lige, ligesom jeg gør, så er det her sådan et af de vers, man skimmer lidt. Det er en øhm, Men vi skal ikke altid springe så let hen over dem, og særligt ikke den her. Fordi David her, som Isai fik, er ikke en hvilken som helst David. Der er tale om kong David. Der er tale om den David, som Jesus, Messias, Kristus, han skulle stamme fra. Der er en grund til, at Ruth hun skal med tilbage til Bethlehem. det skal hun, fordi hun skal komme til at indgå i den her stamtavle, som er Jesu stamtavle. I begyndelsen af Ruths Bog, der fik vi at vide, at kan er af Efrats i Bethlehem i Juda. Og det er ikke bare sådan en lidt ligegyldig tilfældig geografisk oplysning. Det er en oplysning, der forbinder den her bog med Mikas bog. Hvor Mika jo profiterer for os, at Kristus skal komme fra Bethlehem. På den måde så er det her øh, en historie om hvordan Gud han så den hele tiden stille og roligt er i gang med at føre sin frelsesplan igennem. Efter syndefaldet så øh, lover Gud ret hurtigt, at der skal komme en, der knuser slangens, altså djævelens hoved. Og rutsbørg foregår jo lang tid efter syndefaldet. Og alligevel så synes jeg, at den har mindet mig om, at Gud han glemmer ikke sit løfte. Han er hele tiden i gang med at føre det videre. Han er hele tiden i gang med at føre sin plan ud i livet. Den plan, den kendte Nomi og Ruth jo ikke noget til. Den plan informerer Gud dem ikke om. De vidste bare, at de var i en håbløs situation, som blev ved med at blive værre. De får lov til at opleve, at de bliver velsignet. Men det er sådan en helt store billede, det får de ikke. Hvorfor de skal gennemgå så meget svært, det finder de aldrig ud af. Og hvis jeg sådan skal være helt ærlig, kan jeg da også godt tænke, ah gud, kunne det ikke være løst på en nemmere måde, end at sende en familie til Moab, og halvdelen af dem, eller tre-fjerdedel af dem dør, og så hive dem med tilbage igen. Det må kunne være løst nemmere. Øhm, og vi får ikke svar på, hvorfor de skulle så meget igennem. Men det, som jeg ved, når jeg har læst Ruds det, som den forsikrer mig om, det er, at Gud han er i kontrol. Selv når det virker kaotisk, så har han styr på det. Så er han i gang med at føre det videre og frem. Også når mit liv ikke former sig sådan, som jeg godt kunne have tænkt mig det. Så er han i kontrol. Så forsikrer fortællingen om mig om, at Gud han aldrig glemmer sit løfte. Han glemmer aldrig mig. Hverken når jeg sådan er højest oppe eller længst nede. Og derfor så er jeg så utrolig glad for de her fire små kapitler. Ja, vi skal bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi siger dig tak, fordi at du er her over historien. Tak, fordi at du har alle trådene i dine hænder, og du ved, hvordan de skal væves sammen. Tak også, fordi at du gav dig selv for os. Og tak, fordi du på forskellige måder minder os om det igen og igen og igen. Amen.